0: de valeurs et de traditions, le Pays Basque foisonne d'entreprises innovantes. En 2020, le territoire s'est vu attribuer le label officiel de la French Tech par le ministère de l'Économie et des Finances. Je m'appelle Nila Tibering, je suis Community Lead pour la communauté French Tech Pays Basque qui a pour objectif de mettre en lumière les sociétés innovantes locales. Tous les jours, l'association accompagne des femmes, des hommes ambitieux avec pour objectif de les soutenir de leur apporter de la visibilité et de créer des synergies avec l'écosystème. Elle œuvre également pour favoriser leur développement à l'international. Avec ce podcast, leader inspirant, je vous propose de rencontrer ces dirigeants, ces passionnés, bref, ces personnes animées qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision de leurs produits et services de demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des leaders inspirants, le podcast de la French Tech Pays Basque. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Pierre Fortet au connecteur à Biarritz pour parler transition énergétique. Depuis 18 ans, votre société Pragma Industrie a pour objectif de développer des technologies vertueuses basées sur l'utilisation de l'hydrogène afin de réduire l'empreinte carbone au niveau des mobilités. Vous concevez, produisez et commercialisez des piles à combustible pour des vélos à hydrogène et bientôt pour des scooters, en collaboration avec la société Mobian. Bonjour Pierre. Bonjour Nila. Bienvenue au micro des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Alors donc, bientôt depuis 20 ans, euh, tu es sur le sujet de la transition énergétique. 20 ans, c'est quand même pas rien. Moi, je trouve que tu es donc un avant-gardiste sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et euh, Comment elle est née cette idée de, de, de construire des piles à combustible pour utiliser l'hydrogène
1: Oui, bien sûr. Alors, cette idée, elle est venue lentement, en l'occurrence. Euh, j'ai, je suis ingénieur aéronautique de formation. Donc, euh, mon job et mon diplôme, c'est faire des avions, faire des trucs qui <rire> volent. Aujourd'hui, je fais des trucs qui roulent et qui sont électriques, donc rien à voir. Donc, la transition a été relativement longue, puisque, comme tu l'as dit, ça fait 20 ans que, presque 20 ans que la société existe. Euh, et j'étais tout jeune quand je l'ai créé. Alors, ce qui s'est passé, ma petite histoire personnelle, c'est que euh, comme, un, comme tout bande d'ingénieurs aéronautiques, bah, j'ai démarré dans ce secteur-là à faire des avions. Euh, ça a été les premières années professionnelles de ma vie active. Et euh, le hasard du, de mon parcours m'a amené à faire de l'armement.
0: D'accord. Et
1: j'étais relativement jeune, j'avais moins de 30 ans et euh, bah, je faisais des systèmes d'armes. Et donc, euh, assez rapidement, je me suis questionné sur le sens euh, de mon travail, qui techniquement, euh, par ailleurs, était euh, passionnant. Mmh. C'était vraiment fascinant sur le mmh. plan technologique.
0: Tu avais les compétences Mais, techniques euh,
1: Bien sûr. Mais c'est la finalité, finalement, de, 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 du sujet de mon travail qui, euh, qui m'obligeait à me poser des questions. Mmh. Et, euh, et donc, euh, il y a eu une phase dans ma vie où j'ai eu de la chance, parce que j'ai pu me poser la question, en l'occurrence, de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce qui a du sens pour moi, puisque j'étais jeune, donc je n'avais pas d'attache, je n'avais pas, de, pas d'épouse, pas d'enfant, pas de crédit maison, et euh, j'étais très bien payé. Donc les mmh. circonstances idéales pour euh, finalement euh, se poser les bonnes questions. Et à partir de là, j'ai, j'ai, j'ai entamé une réflexion personnelle de me demander si je voulais continuer à faire ce que je faisais ou si je voulais euh, euh, radicalement changer. Et j'ai décidé de changer. Mm. Alors, je me suis intéressé à différents secteurs à ce moment-là. C'était vraiment euh, plus un concept dans ouais. ma vie mm. de dire bah, « Finalement, je veux utiliser mes compétences à faire quelque chose d'utile. Euh, » bah, J'avais 27 ans, j'étais ingénieur. Euh, mm. comme, euh, comme tout le monde, je me disais que je voulais changer le monde, en fait. Ouais. <rire> voilà. Il faut avoir un minimum d'ambition, quoi. Et, et donc... Euh, voilà, à 27 ans, je dis OK, c'est super, j'ai j'ai un peu d'argent, génial, je vais changer le monde et, et, et je suis parti pour ça. Et donc euh, bon, euh, 18 ans plus tard, j'ai pas encore changé le monde, mais j'y travaille <rire> tous les jours quand même. Mais finalement c'est c'est le parcours le plus intéressant, c'est pas
0: L'abri qui est important. Ouais, ouais,
1: ouais, tout à fait, c'est pas la destination le plus intéressante, c'est c'est le chemin pour y arriver. Ouais et euh, Enfin, tu connais l'adage, mais il est connu. <rire> et, euh, et je me le répète tous les jours, ça me donne du courage. <rire> et donc, j'ai fait le choix de dire, allez, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui pourrait vraiment changer le monde, changer la vie des gens, avoir du sens, amener un bienfait social ou sociétal Et euh, à ce moment-là, donc, j'avais pas mal de lectures semi-philosophiques sur le sujet. Je me suis intéressé à l'accès à l'alimentation, l'accès à l'eau potable mmh. et l'accès à l'énergie. Pourquoi Parce okay. que dans... Un avenir qui est de plus en plus proche, nous devons résoudre ces trois grandes problématiques sociétales. Mmh. Comment on nourrit tout le monde sur la planète Comment on leur donne à boire Et comment on leur donne une forme d'énergie qui amène, qui amène un confort de vie, au mmh. final. Et euh, j'ai pas mal creusé ces différents sujets. Au final, je me suis focalisé sur l'accès à l'énergie. D'une part, parce que euh, c'est un domaine où il y a beaucoup d'innovations technologiques potentielles. Or, moi, je suis ingénieur, je suis plutôt technophile, mmh. donc plutôt un passionné de technologie, d'innovation. Donc, euh, forcément, euh, ouais, pour trouver l'intérêt. Attiré. Exactement. Ouais. Et, euh, et donc, euh, j'ai choisi l'accès à l'énergie. Et qui plus est, euh, au final, l'accès à l'énergie, c'est la base de tout. C'est-à-dire, mmh. une fois que tu as de l'énergie, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux pomper de l'eau dans une nappe phréatique, oui. euh, dessaler de l'eau, tu peux irriguer des cultures, tu peux. Euh, utiliser un motoculteur pour cultiver un champ, tu peux évidemment avoir un véhicule ensuite pour déplacer ces cultures vers le marché où tu vas les vendre. L'accès à l'énergie, c'est l'accès à l'information, c'est mmh. l'accès à l'éducation. Donc c'est la base de tout c'est, développement c'est la humain. De tout. Et mmh. si tu regardes, si on regarde un petit peu en arrière, à, à, quelles ont été les périodes de l'homme où il y a eu de grands progrès sociétaux, c'était à chaque fois lié à la découverte d'une nouvelle forme d'énergie, mmh. la découverte du feu. Ouais. La découverte euh, du charbon, la découverte euh, du pétrole, la découverte de l'énergie nucléaire. Chaque nouvelle forme d'énergie majeure a, a engendré un, un, un changement de paradigme dans l'organisation sociale et d'une manière générale avec une élévation mmh. euh, de la condition humaine. Donc, euh, partant de ce grand principe-là, euh, je me suis repenché sur ce qu'il était possible de faire en la matière l'hydrogène c'est vraiment très intéressant j'ai regardé ça assez loin dans le cadre de mes études ou en tout cas pas pas de loin mais rapidement dans le cadre de mes études mmh. pour rappel je suis ingénieur aéronautique et spatial donc ah,
0: okay.
1: les piles à combustible ou piles à hydrogène <rire> on peut leur affecter euh, ces deux petits sobriquets là et eh bien c'est à l'origine une technologie développée pour le secteur spatial, spatial oui. alors c'est très vieux hein, ça a plus d'anci- la, le, le principe électrochimique qui se passe dans une pile à combustible cest à dire combiner de l'hydrogène et de l'oxygène pour faire de l'électricité, ça ça, ça a deux siècles. Euh, les premières applications, euh, les premiers essais en laboratoire, ça a déjà plus d'un siècle. Et les premières applications concrètes, c'était euh, les technologies spatiales. Allez, euh, une petite anecdote. Euh, tout le monde a peut-être vu le film Apollo 13 avec euh, Tom Hanks. Of course. Voilà. <rire> euh, une mission vers la Lune euh, qui faillit tourner au drame. Et euh, bien là, il fallait... Euh, donc L'alunissage était évidemment hors de question, mais surtout, il fallait ramener les astronautes euh, sains et saufs sur Terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Apollo 13 Eh bien, il y a une pile à combustible dans ces modules. C'était les premières applications spatiales c'est, c'est de la pile à combustible. C'était ça, c'était les modules qui se destinaient à la Lune. Euh, donc, il fallait emmener à bord de l'hydrogène et de l'oxygène. Mmh. Deux réservoirs différents qui alimentent la pile avec donc, ces deux gaz pour réagir. Eh bien, euh, il y a eu é- un éclatement du réservoir d'oxygène. Conséquence, qu'est-ce qui se passe Ils ne vont pas manquer d'oxygène dans la capsule, c'est juste la pile à combustible qui lui manque un des deux éléments, oui, pour... donc plus d'électricité. Oui. Alors, plus d'électricité, c'est problématique. Hein, dans, dans un module spatial, vous n'avez plus d'équipement de bord, vous n'avez plus de chauffage. Oui. Pour ceux qui se souviennent du film, à un moment donné, ils ont froid <rire> parce qu'ils sont obligés de couper froid. le chauffage pour économiser de l'électricité parce qu'ils n'en ont quasiment plus oui. en fait. Et euh, tout le sujet du film, il est là, ils essaient de grappiller des microampères, à économiser au maximum parce que la pile ne fournit plus rien, mm. parce qu'elle n'a plus de, d'oxygène. d'oxygène, il fuit dans l'espace. Donc euh, voilà pour l'anecdote. Et, euh, et, et tout le monde se souvient des, des navettes américaines, Challenger, Columbia, Endeavour etc. Il y en avait cinq. Eh bien, il y avait trois piles à combustible à bord de ces navettes qui fournissaient l'électricité à bord. La chaleur également, parce qu'une pile à combustible, elle fait de la chaleur en, en faisant cette réaction chimique. Mm-hmm. Donc, les, la chaleur de l'épile est récupérée pour conditionner l'habitacle de la navette et également l'eau potable. Puisqu'une pile à combustible, en faisant de l'hydrogène, en combinant de l'hydrogène et de l'oxygène, elle fait quoi Elle fait H2O. Donc, <rire> ce qui sort de la pile à combustible, c'est de l'eau totalement pure. On peut la boire. Incroyable. On peut... Alors, il ne faut pas boire que ça, parce que c'est de l'eau très pure. Donc, s'il n'y a pas de minéraux, ouais. au final, ça fait mal au rein Donc, euh, bah, les astronautes, ils prennent l'eau des piles à combustible, ils rajoutent des poudres qui sont en faites des minéraux, mmh. et ça la rend complètement potable, et ça, sur la durée. Euh, sinon, c'est un, c'est, un, c'est un goût un peu bizarre, l'eau complètement pure. Enfin, ça n'a pas de goût, c'est, c'est très, très surprenant. Mais on, on peut boire l'eau de, qui sort d'une pile à combustible. Tout ça pour dire, quand j'ai, je me suis lancé, j'ai dit wow, « Waouh, l'hydrogène, l'hydrogène, c'est, c'est génial ouais. !» C'est un gaz que l'on peut fabriquer de plein de façons différentes en fonction des ressources que l'on a localement. On peut le stocker dans un réservoir, on peut l'amener à différents endroits et on peut l'utiliser dans des applications différentes avec une pile à combustible le transforme en électricité utile.
0: Ouais, c'est hyper flexible en fait.
1: C'est extrêmement flexible, mmh. extrêmement versatile mmh. comme vecteur énergétique. Mmh. Euh, donc Je trouvais ça très intéressant parce qu'on peut produire de l'hydrogène euh, dans son garage à l'échelle domestique. Mmh. On peut produire de l'hydrogène à l'échelle d'un village en Afrique. Et cet hydrogène, après, on s'en sert bah, pour faire de l'électricité, pour euh, le brûler, pour avoir de l'éclairage, pour plein de choses. Euh, Et l'avantage, c'est que le village en Afrique, il y a plein de soleil pour faire euh, cet hydrogène. Donc, euh, euh, je trouvais ça très séduisant. Et quand j'ai créé l'entreprise en en 2004, c'était les débuts des applications terrestres de la pile à combustible. C'est, cette technologie commençait à quitter les applications spatiales, spatiales avec des gens qui disaient, mais c'est super, c'est un fantastique vecteur énergétique. Comment on pourrait l'utiliser sur au quotidien sur Terre dans des applications qui soient peut-être plus utiles que mmh. l'exploration spatiale? Mmh. Et, euh, et donc, ça a commencé comme ça. C'était un secteur très embryonnaire quand j'ai créé en 2004. Euh, ouais. En France, je parlais de piles à combustible il y avait quelques chercheurs au CEA au commissariat à l'énergie atomique, qui savait de quoi en parler. De quoi en parler Parce que voilà. c'est
0: aujourd'hui encore, en 2022, un sujet niche. Donc, c'est euh, un j'imagine sujet en niche. 2004, ouais, tout, euh, ça devait être...
1: Aujourd'hui, ça, c'est quand même passé dans le langage courant. Oui. Tout le monde entend parler d'hydrogène. Il y a des grands plans de transition énergétique qui utilisent mmh. l'hydrogène. Donc, mmh. on en entend parler maintenant très fréquemment, mmh. lié à la, aux problématiques de transition énergétique. Et en 2004, <rire> je parlais de science-fiction à la plupart <rire> de mes interlocuteurs. Donc, c'était compliqué de convaincre qui que ce soit sur la faisabilité d'un modèle économique d'entreprise basé sur cette technologie, On ben, portait de très, 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 très mmh. loin.
0: Génial. Eh bien, écoute, donc, du coup, tu t'es intéressé à cet hydrogène et, euh, et donc tu arrives au Pays Basque et tu développes donc Pragma Industrie. Comment euh, est-ce que l'utilisation, l'application du coup vers les vélos électriques, vers la mobilité était apparue assez naturellement Comment est arrivé ce, ce cheminement
1: Ça a été un cheminement sur la durée. Alors, le cheminement au Pays Basque, j'ai fait le choix à un moment donné de quitter mon ancien travail, de créer une entreprise autour des piles à combustible, en me disant « super, je vais faire les meilleures piles à combustible du monde, et euh, et tout ça va révolutionner la planète, évidemment » et amener le bien à l'humanité. Hein, tant qu'à ouais, faire. La, voilà. les
0: valeurs, euh, euh, la vision. Et euh, ouais,
1: exactement. <rire> et en plus, je me suis dit, tout ça, je vais le faire au Pays Basque, parce que quitte à, quitte à le faire, autant être près de la mer. Voilà. Mm. Voilà, j'ai des origines dans le, dans le mm. sud-ouest. Ma famille est originaire du coin. donc Il voilà, y a des, une appétence personnelle à, à la région. Mm. Avec un gros avantage, c'est qu'en 2004, quand personne ne sait de quoi tu parles, <rire> au final, tu n'as pas vraiment de proximité à avoir avec un quelconque client. Mm. Tu peux faire ça de n'importe où, de n'importe quel garage. Et euh, donc, on a démarré comme ça. J'ai démarré seul. Puis tout de suite, j'ai eu un, un associé qui a été mon premier stagiaire, <rire> Rémi Suchoja, et qui, euh, qui est un très, très bon électronicien, euh, qui a été le premier collaborateur et qui est très rapidement devenu le premier associé de l'entreprise.
0: Et il est toujours là. Et on il est toujours l'air. là. 18
1: ans plus tard, <rire> il, a, il a tenu le coup. <rire> voilà, c'est un mariage qui dure. Et, euh, et donc,
0: vous euh, vous lancez dans l'aventure pour, pour créer ces vélos à hydrogène.
1: Exactement. Alors, on, au début... C'était pas du tout c'était ça pas le concept. Ça. Non. Pas euh, ça. <rire> en 2004, il était vraiment très difficile d'imaginer quelles allaient être les, les applications, applications qui allaient déboucher. Donc nous, on s'est fait des réflexions euh, relativement basiques. La première, c'était euh, la technologie est tellement séduisante par ses aspects environnementaux et, euh, et ses performances. On fait le pari que toutes les briques technologiques vont se développer en même temps. Chacun va amener, il y a des entreprises qui vont amener toutes les pièces du puzzle, une par une. Nous, on fait la la pièce qui s'appelle pile à combustible.
0: La première pièce maîtresse du du, du système.
1: Mais au-delà de cette pièce-là, qu'est-ce qu'il faut Il faut savoir stocker l'hydrogène, donc des réservoirs, il faut de l'électronique spéciale, il faut des composants autour de cette pile à combustible. Il faut savoir produire l'hydrogène de manière décarbonée, le distribuer. Donc, c'est un puzzle avec beaucoup de pièces. Mm. Et nous, nous trouvions la techno tellement séduisante qu'on s'est dit, bah, toutes ces pièces, elles vont arriver naturellement. Mm. Alors là, déjà, on s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate. Voilà, c'est le <rire> premier truc. <voilà>. Première <rire> leçon.
0: <rire>
1: Rien n'est arrivé naturellement. Rien. Et, et même à ce moment-là, se dire, bah, quelles vont être les vraies applications mm. concrètes qui vont nous permettre de démocratiser la technologie Eh bien, euh, c'était euh, comme dire dans une boule de cristal. Donc On a fait des choix qui étaient de dire « Nous allons nous focaliser sur des piles de petite puissance. » Parce qu'à cette époque-là, en 2004, il nous paraissait plus évident de déployer massivement la technologie sur des petites applications Petit qui consomment peu d'hydrogène. Mmh. Pourquoi Parce que peu d'hydrogène consommé, ça facilite les autres briques. Mmh. Euh, vous n'avez pas besoin d'une usine gigantesque mmh. pour faire de Produit. l'hydrogène pour euh, quelques vélos, par exemple. Mmh. Donc, c'est des petits systèmes qui, en termes de coûts, sont accessibles. Euh, en termes de problématiques de logistique de l'hydrogène, c'est plus simple aussi quand mmh. on manipule des petites quantités. Euh, et une petite pile à combustible, elle coûte moins cher à fabriquer qu'une grosse pile à combustible. Tout simplement. Mmh. Donc on s'est dit, la démocratisation, le chemin commercial va être plus simple sur de la petite puissance. Et,
0: euh, et là, vous n'êtes pas trompé.
1: Et bah, en fait, c'est un petit peu particulier, je vais te dire. <rire> euh, est-ce, est-ce qu'on s'est trompé ou pas Je ne pense pas. Mmh. Et en même temps, l'ironie, c'est que « L'histoire de l'hydrogène s'écrit par l'autre bout du spectre de la mobilité, c'est-à-dire les transports lourds. Mmh. » Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, nous pensions que les choses allaient se passer beaucoup plus vite. Mmh. Quand j'avais 27 ans, que j'ai créé Pragma Industrie, tu m'aurais dit « 20 ans plus tard, tu seras encore mmh. ». Tu feras des vélos à hydrogène, mais je t'aurais dit, mais de quoi tu parles C'est pas possible. Moi, dans cinq ans, je vais être millionnaire. Mais je vais avoir changé le monde en et étant oui. devenu millionnaire, évidemment. Oui, et le monde en mieux, hein, pas, 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 pas en pire. Donc, <rire> à faire. Donc, euh, euh, bon, bah, je me suis trompé sur toute la ligne. Hein. Voilà, vingt ans plus tard, j'y suis toujours. Et, euh, et tous les jours, on essaie de faire avancer le sens de l'histoire. Euh, mais ça a pris du temps. Ça, ça a pris du temps. Et nous, notre spécialité, c'est la petite pile à combustible. Donc, qui s'est passé en 2013, on a commencé à voir l'avènement des vélos électriques. En 2004, il n'y en avait pas. Il hein. mm. faut, faut se remettre à ce moment-là. 2004, on enfin, parlait de vélos électriques. Vélo quoi De quoi tu parles Un scooter Non, non, pas un scooter. Non, un billette, vélo. Non. Voilà. Donc, ça, ça, ça n'existait quasiment pas mm. hein, en 2004. On a commencé à voir les développements des premiers vélos électriques 2012-2013. Mm-hmm. Et là, on s'est dit, ah, là, il y a une application qui a du sens pour nous. Mm. Euh, c'est une application qui a besoin d'une puissance électrique qui, qui correspond à nos compétences et à ce que l'on sait faire en termes de piles à combustible, mais également qui a du sens par rapport à l'histoire que l'on veut écrire. Oui, la mission que l'on s'est donnée, c'est... Décarboner Oui, mais même plus haut que ça, la mission que l'on s'est donnée est de démocratiser mmh. ce vecteur énergétique, oui. démocratiser la technologie et la rendre accessible au plus grand nombre. Mmh. Par définition, qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique qu'un que... vélo comme moyen de déplacement. Mm. Et aujourd'hui, concrètement, nous faisons le véhicule à hydrogène le moins cher au monde. Mm. En, faisant, en ayant développé donc, un vélo électrique à hydrogène, euh, il a fallu pas mal de prototypage, d'essais, d'erreurs, sûr, et aujourd'hui, on en, est à plusieurs généra- on en est à la troisième génération commerciale du vélo. Mm. Nous avons l'offre de mobilité à hydrogène la plus accessible au monde.
0: Au monde, c'est, au génial. Monde. Voilà. c'est génial. Donc,
1: on est... Pas parfait, mais on est dans cette logique-là de mmh. dire on veut que tout un chacun puisse rouler avec un véhicule à hydrogène et que ça ait du sens. C'est-à-dire que ce soit de l'hydrogène vert, complètement décarboné, qu'on sache tracer la fourniture de cet hydrogène.
0: Et aujourd'hui, tu vas même plus loin, du coup, parce que vous avez changé de business model. Et toujours dans cette logique d'accessibilité, mmh. oui. tu passes à l'économie de la fonctionnalité avec une location. Donc, ça va être encore plus accessible.
1: Le modèle locatif, il est a priori, intéressant pour tout le monde. C'est-à-dire que, plutôt que d'être dans une économie de la propriété, acheter un vélo qui va, la plupart du temps, 90% de son temps de vie, rester dans, garé, à l'arrêt, euh, on est plutôt dans une logique euh, de location longue durée. Parce que ça, d'une part, ça oblige les usagers à se poser la question de quels objets ils ont vraiment besoin. Euh, qu'est-ce qui leur est utile au quotidien Et d'autre part, euh, d'un point de vue d'industriel que nous sommes, c'est également un changement de point de vue, un changement de paradigme. C'est-à-dire que si je vends un vélo à hydrogène, une fois que j'ai trans- je l'ai vendu, j'ai transféré la propriété de ce vélo à mon client, et il devient responsable de la fin de vie de l'objet. Mmh. Or, il faut savoir que l'empreinte carbone d'un objet, elle dépend de trois choses. La quantité de matière première que vous avez utilisée pour fabriquer cet objet la longévité d'utilisation de cet objet et la quantité de matière première qu'on sait récupérer en fin de vie oui. et réinjecter, alors réindustrialiser, réinjecter dans le cycle de production industrielle. Et puis, en plus, comme nous, on fait des véhicules, il y a une quatrième composante à l'empreinte carbone, c'est évidemment celle de l'énergie qu'on utilise pour faire avancer le véhicule. Voilà. Donc, sur la partie énergie, c'est quelque chose qu'on traite en proposant des solutions de production d'hydrogène vert adaptées à nos véhicules. Euh, sur la partie Euh, Matériaux que l'on utilise, une pile à combustible, c'est beaucoup mieux 10 ans qu'une batterie. Une pile à combustible consomme à peu près 1000 fois moins de métaux qu'une batterie. Euh, Donc, euh, on est moins consommateur de matières premières. On a une longévité qui est bien meilleure euh, qu'une batterie dans ce genre de petites applications, hein, typiquement 3 à 4 fois supérieure à celle d'une batterie en termes de durée de vie. Et puis, il y a la La dernière composante, c'est le recyclage. recyclage. Alors, normalement, on est meilleur. On a moins de matériaux à recycler oui. qu'une batterie, oui. donc, et on est meilleur sur les procédés. Mais encore faut-il pouvoir collecter et avoir l'objet à recycler. Si euh, on a transféré la propriété, eh bien, que se passe-t-il C'est à l'usager de décider ce qu'il en fait. Est-ce que ça reste moisir dans son garage Est-ce qu'il amène à la déchetterie Comment nous, petits industriels spécialisés d'une brique technologique, on fait pour collecter les oui. objets
0: donc, autant louer et Exactement. récupérer. Exactement.
1: Donc quand on loue, moi, industriel, je suis responsable de l'intégralité du cycle de vie du produit.
0: Ah, donc, au final, l'impact, il est vraiment faible par rapport à produit. On,
1: on est sur une économie circulaire. Mmh. Euh, on essaie d'avoir l'impact le plus faible possible. Donc, ça, c'est le bienfait euh, environnemental qu'on essaie d'apporter. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi intéressant pour l'usager, euh, puisque. Plutôt que de lui vendre une technologie qui a une très grande longévité, mais qui va largement dépasser son cadre d'usage à lui, on va dire ben finalement, si tu loues, si tu fais de la location longue durée, un an, deux ans, trois ans, tu ne vas payer que ton temps d'usage sur la totalité de la durée de vie du du produit. Une espèce de pourcentage de temps d'usage, un un ratio. ratio. Euh, Et donc, on est là dans l'économie de la fonctionnalité, l'économie de l'usage, payé pour ce qu'on utilise et non pas pour ce qu'on n'utilise pas. Donc, ça permet de rendre ce produit, en particulier bah, le, le, vélo le vélo à hydrogène, ou, mais, que ce soit un scooter ou n'importe quel autre véhicule, hein, ça, une voiture, ça marche de la même manière. Mm. Ça permet de le rendre beaucoup plus accessible puisque ce modèle économique tient compte de la valeur résiduelle de l'objet. Mm. Moi, industriel, si je fais bien mon boulot, je sais dire bah, au bout d'un an d'utilisation, voilà la valeur, la valeur résiduelle de la pile, de l'électronique, du réservoir, au bout de deux ans, au bout de trois ans. Donc, je sais... Finalement, dire quand je récupère l'objet, j'ai déjà déduit la valeur résiduelle des mensualités que j'ai fait payer à, à, à mon client.
0: Donc, ouais, ça permet ça de rendre
1: sens. ça a du sens pour l'usager aussi parce qu'il paye moins cher tout
0: ouais. simplement. Mmh. Parfait. Et donc, du coup, le, le métier aujourd'hui de Pragma Industrie, c'est créer ces piles à combustible pour l'utilisation de l'hydrogène qui le transforme donc du coup en électricité. Euh, vous êtes créateur de vélos et donc demain. Vous êtes créateur de scooters aussi à hydrogène. Tu peux nous en parler de cette aventure avec Mobion
1: Bien sûr. Alors, le métier de Pragmatry, c'est faire des piles à combustible au départ. Alors, comme tu l'as bien compris, on fait maintenant plein d'autres choses oui. de manière à aller chercher les marchés, chercher les usagers. Oui. Mais euh, dans notre rôle d'équipementier, dans notre stratégie qui est focalisée sur les déplacements urbains. Parce que 75% de la population française est urbaine oui. en 2020. 50, c'est 75% de la population mondiale qui sera urbaine. Oui, on vit dans <rire> un monde de plus en plus bétonné, c'est comme ça. Et puis les gens euh, s'accu- s'accumulent là, là où il y a du béton. Eh bien, nos déplacements courts, ceux de moins de 5 km, représentent un quart de nos émissions de CO2 dans le domaine des transports.
0: Énorme.
1: C'est-à-dire que quand on va acheter le pain en prenant mmh. sa voiture, on pollue autant que les camions de transport de fret. Le transport de fret par la route, c'est 25% des émissions de CO2. Ah, eh bien, les, tra- les trajets courts en voiture, c'est 25% aussi. Mmh. donc euh, Et nous, notre objectif, c'est donc d'utiliser l'hydrogène décarboné, de certifier l'utilisation d'un hydrogène vert sans émission de CO2, et de le faire sur euh, un panel d'applications en ville le plus large possible. Quels sont les véhicules en ville que l'on va trouver qui sont des véhicules d'avenir ben, C'est le vélo. Mmh. C'est éventuellement la trottinette. C'est le scooter, mmh. c'est le triporteur et c'est le quadricycle léger. Mmh. Ces petites voitures sans permis que l'on oui. voit partout et qui deviennent maintenant électriques. Bah, c'est la même puissance qu'un scooter. Hein. Donc, euh, voilà, quand on développe une brique technologique à hydrogène pour un scooter, ça va bah, sur le capot de ce c'est type vrai. de voiture aussi. Donc, on travaille avec des partenaires. Par exemple, Mobion, mmh. qui est un fabricant de scooters français, qui lui aussi est dans cette logique de développement durable et de circularité de, de, de ces biens matériels avec un très fort taux de recyclage sur, sur ces scooters. Donc une philosophie d'entreprise qui correspondait bien à la nôtre. Donc on a noué un partenariat. On va équiper euh, les scooters de Mobion avec de l'hydrogène, avec une pile à combustible. On le fait déjà sur un autre fabricant de véhicules qui s'appelle VUF. Vélo utilitaire français. C'est une société toulousaine avec des triporteurs fabriqués en France génial. pour la logistique. Ouais. Donc on a d'autres vélos. On ouvre la voie de cette type de mobilité avec notre vélo. C'est-à-dire, on valide la technologie embarquée, on valide les solutions d'approvisionnement d'hydrogène. Oui. On va chercher on va les premiers... Ouais, on va en parler. Et <rire> on va chercher les premiers clients. <rire> euh, on montre que ça marche. Et en montrant cet exemple-là, eh bien aujourd'hui, des fabricants de véhicules électriques viennent à nous Génial. avec des scooters, des triporteurs, des quadricycles, des motos mm. pour nous dire, ah, mais vous avez réussi à faire des vélos à hydrogène, est-ce qu'on peut adapter ça à nos véhicules mm. Et nous, on dit, oui, on peut le faire. Ça fait des années qu'on le fait. Et en plus de ça, on va vous amener l'écosystème de rechargement en hydrogène de vos véhicules, c'est-à-dire qu'on amène toutes les briques nécessaires pour qu'il y ait de vrais usagers au quotidien.
0: C'est parfait, c'était ça ma question suivante. J'ai
1: fait une transition <rire> en
0: magnifique. Or, en en or. <rire> Vraiment, je n'aurais pas pu euh, demander mieux. Du coup, oui, vous avez aussi diversifié votre panel de compétences et de savoir-faire, justement, en, en permettant l'accessibilité à l'hydrogène lui-même. C'est-à-dire que ces grandes... Ces grandes briques de stockage, euh, vous, vous les installez, vous vous en occupez dans les villes, dans les territoires. Comment, comment est née cette aventure-là aussi
1: ah bah, D'une manière extrêmement pragmatique, en fait. Une fois qu'on a réussi à faire rouler un vélo électrique avec une pile à combustible, qu'on le montre sur des salons, bah, la réaction est dans quasi 100% des cas positive. On explique la philosophie du produit, on explique ses performances qui sont excellentes. Hein. 200 km d'autonomie, 2 minutes de temps de charge... Donc, gens disent, c'est génial, je fais le plein qu'une fois par mois. On leur dit, ouais, vous faites le plein qu'une fois par mois. Et derrière, ils disent, ouais, bon, mais où est-ce que je fais le plein Ah, euh, alors comment dire Effectivement, on n'y avait pas pensé. C'est une bonne question. Donc, euh, la problématique à laquelle on fait face, c'est que ces véhicules utilisent une infrastructure de recharge qui est spécifique. C'est hyper simple,
0: mais il faut l'avoir. C'est hyper simple
1: et c'est. Et c'est hyper simple, effectivement, quand on a les solutions à disposition. Ouais, ouais. Sinon, c'est très compliqué. Ouais. Donc, euh, notre principal challenge, c'est que contrairement à tous les véhicules qui utilisent des batteries pour s'électrifier, nous, on ne peut pas simplement se brancher sur une prise électrique. Ouais. Voilà. Il faut, et en plus, on se met des challenges supplémentaires. C'est-à-dire qu'on veut que nos véhicules roulent à l'hydrogène vert. Ouais,
0: Parce plus. qu'il y a de l'hydrogène
1: gris hein, aussi. Ouais. Euh, voilà, euh, une grande partie de l'hydrogène industriel est produit par raffinage de gaz naturel. Oui. Donc à partir d'un hydrocarbure, eh bien, ça veut dire mm. qu'on a sorti du, CO2, du, enfin, on a sorti du carbone qui était sous terre pour le rejeter à un moment ou à un autre dans l'atmosphère sous mm. forme de CO2. Donc ça, ce n'est pas génial. Mm. Ce n'est pas le sens de l'histoire que l'on veut écrire. Mm. Donc, on va se complexifier encore plus la tâche en disant qu'on veut que nos véhicules roulent à l'hydrogène de manière commode, mais qu'en plus, on soit capable de dire avec certitude c'est que de l'hydrogène décarboné. Euh, donc, donc vous on...
0: accompagnez les villes du coup à... avec des systèmes de, de Alors, recharge. On fait
1: plus que ça, on a commencé par travailler avec nos partenaires, des sociétés françaises. On essaie de privilégier euh, l'écosystème français en termes de compétences. Donc pour développer des bornes de recharge de ces véhicules légers, il existe aujourd'hui euh, un grand plan de transition énergétique en France où l'hydrogène est une brique. Euh... C'est un petit peu une pierre angulaire de ce plan. Mm. Comme 21 autres pays dans le monde qui ont inscrit l'hydrogène dans le plan de transition énergétique. Alors aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais peut-être que on, je t'en parlerai après si on a le temps, l'hydrogène s'adresse plutôt aux véhicules lourds Les voitures, les camions, les bus, les trains, les bateaux. Malheureusement, on ne peut pas recharger un vélo au même endroit qu'on fait le plein d'un bateau. Mm. Ni d'un train,
0: mm.
1: ni même d'une voiture. Mm. Parce que les stations service qui dispensent de l'hydrogène, aujourd'hui, on les trouve en périphérie de la ville. Et à vélo. On ne fait pas 10 km juste pour faire le plein. Ce n'est pas possible. Il faut que la borne elle, soit juste à côté de chez soi. Il mmh. faut qu'elle soit à 3 minutes au coin de la rue, qu'on passe devant tous les jours quand on va bosser ou acheter son pain, justement. Donc, il faut amener beaucoup de commodités, ce qui implique d'amener de l'hydrogène en zone urbaine avec un maillage suffisamment important pour que les usagers disent, c'est super commode. Parce que quand je vais prendre mon café le dimanche matin, je prends 2 minutes et j'en ai pris pour tout le mois d'hydrogène.
0: Oui, j'en ai pour un mois. Ouais,
1: donc, c'est des solutions spécifiques qu'on développe avec des partenaires français. Et on a beaucoup travaillé ces 3-4 dernières années à réduire le coût des bornes, pour pouvoir les déployer facilement. Et là, on voit qu'on a atteint un cap euh, en 2022 pour être en mesure de déployer beaucoup plus massivement ces bornes en 2023 et aller chercher des zones urbaines. C'est génial. Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Paris. Voilà.
0: Et en plus, donc, l'hydrogène se stocke très bien. Donc, c'est aussi un avantage... Euh très très fort par rapport à d'autres, euh, d'autres énergies. Mmh. Et donc, euh, ben, c'est aussi une très bonne transition, puisqu'on parle de 2023. Quels sont vos projets à, à moyen et long terme chez Pragma Industries euh,
1: Les projets à moyen et long terme, euh, c'est effectivement de, d'opérer, une, une de renforcer notre positionnement en tant qu'équipementier Donc d'avoir de plus en plus de véhicules qui utilisent notre technologie, euh, de manière à pouvoir servir des usages toujours plus important. Le seul, les deux points communs que l'on euh, suit à, à la lettre, c'est que ces véhicules doivent servir de l'usage urbain, donc être attachés à une zone urbaine, et ils doivent pouvoir utiliser l'infrastructure de recharge en hydrogène que nous développons avec nos partenaires. Nous ne pouvons être efficaces sur nos moyens de recharge que s'il y a une vraie homogénéité. De, 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 des moyens de recharge pour tout un panel de véhicules. C'est une infrastructure pour servir plein de véhicules. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'électricité. Oui. Toutes les prises toutes électriques les bornes, sont les mêmes. Oui, oui. euh, toutes les bornes sont compatibles avec les véhicules. Oui. Euh, même pour l'essence, c'est pareil. Hein. Oui. Euh, Harmonisé, euh,
0: standardisé. Exactement. Oui, oui.
1: Donc, euh, on est sur un système ouvert. Où, euh, n'importe qui qui veut développer une borne à hydrogène pour nos véhicules peut le faire. Mmh. N'importe qui qui veut développer un véhicule à hydrogène sur notre infrastructure peut le faire. Mmh. Euh, ce n'est absolument pas un système fermé propriétaire. Ça, c'est, ça faisait partie de, de notre volonté. Maintenant, bah, c'est nous qui ouvrons la voie. J'espère qu'effectivement d'autres nous suivront de plus en
0: plus. Vous êtes que deux en France à faire cette, ces piles à combustible, donc c'est quand même un tout, vrai challenge.
1: Aujourd'hui, la conception et la fabrication de piles à combustible, il n'y a que deux sociétés qui ont une fabrication française. Effectivement, Michelin, et, enfin, en tout cas Symbio Fuel Cell, qui est une, une joint venture, notamment avec Michelin comme actionnaire, et puis nous. Oui, oui. Et, euh, et dans le dans
0: France, vous êtes moins de 10. Dans le monde Dans le monde, vous êtes moins de 10. Pardon.
1: Sur nos technologies de piles à combustible, dans notre catégorie de piles, on a moins d'une dizaine de concurrents, effectivement. Donc, on, est vraiment, on a le sentiment d'être des pionniers.
0: Bah, on est les êtes, premiers à...
1: Ouais, ouais, oui, mais c'est, c'est aussi euh, une gratification, en fait, mmh. de notre travail euh, de technicien, euh, d'être les premiers à faire ce qu'on fait, euh, de défricher, de, de relever les défis mmh. qui, 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 qui s'imposent à nous.
0: Il ouais, est passionnés, j'ai vu hier une équipe de passionnés autour de, de ces piles à combustible. Et puis, euh, depuis 20 ans, quand même, presque oui. 20 ans, vous travaillez dessus, donc... Ouais. Euh, vous êtes vraiment pionnier et, et avec la French Tech Pays Basque, on est vraiment ravis de vous avoir. Et,
1: Merci, et, et on coup, est ravis d'avoir... de faire partie de la French Tech ah, Pays Basque.
0: Voilà. <rire> oui, il y en a deux, on y a deux en France et euh, donc Pragma Industrie et Tabiaride, c'est au Pays Basque. Et donc, du coup, bah, la, la petite question chouchou de la fin, c'est euh, pourquoi c'est important pour toi de faire partie de l'écosystème de, de la French Tech Pays Basque euh,
1: La French Tech et la French Tech Pays Basque, c'est, c'est un écosystème d'entrepreneurs, de savoir-faire. De sachant qui 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 est d'une part enrichissant puisque c'est un écosystème qui favorise les échanges beaucoup euh, donc en tant qu'entrepreneur eh bien ça permet de de tirer parti de tirer profit de des réussites des échecs aussi des autres mmh. donc c'est de l'enseignement c'est de l'enseignement permanent donc ça c'est une grande richesse qui permet d'être d'essayer d'être meilleur soi même. Euh, et puis, euh, la French Tech et la French Tech Pays Basque, c'est aussi euh, le rayonnement des entreprises. C'est euh, porter euh, la bonne parole, porter l'image des entreprises françaises, de celles qui sont technologiques comme des autres, de celles qui, qui euh, veulent euh, changer le monde éventuellement.
0: Exactement. La voilà, <rire> c'est,
1: c'est, French Tech Pays Basque, c'est une chambre d'écho euh, très importante pour le rayonnement des entreprises euh, locales ici au Pays Basque.
0: Top bah, écoute, euh, à ton service et, euh, et on sera là justement pour valoriser et on est ravis de faire ce podcast, ce podcast avec toi. Merci Pierre, merci beaucoup mmh. pour cet échange du coup, au Connecteur à Biarritz, pour le partage de ton expérience professionnelle en lien avec le développement durable. Et moi, pour l'avoir essayé hier, juste, j'ai trouvé ça trop smooth, <rire> ce vélo hydrogène. Smooth. Mousse, smooth tu à l'utiliser. <rire> hyper doux, hyper agréable à, à, à conduire. Euh, c'est vrai que contrairement à l'électrique où tu as des à-coups un petit peu brusques, le vélo à hydrogène, c'est vraiment hyper facile. Ça, tu le prends en main tout de suite. et C'est un vrai bonheur. Et en plus de dire qu'on fait du bien et on ne fait pas de mal, surtout à la planète, c'est mmh. hyper important. Donc vraiment, bravo pour votre innovation technologique.
1: Écoute, sur... une, une utilisatrice convaincue, voilà. c'est... <rire> Toujours le meilleur des porte paroles pour l'hydrogène.
0: Eh bien, je suis ambassadrice, je peux mmh. te le dire. Mmh. <rire> et pour celles et ceux qui souhaitent en découvrir plus sur la société pragma industrie, notamment en images, je vous invite à découvrir la vidéo qui est disponible sur notre chaîne YouTube, La French Tech Pays Basque. À très bientôt. millez
1: ni Nila.